0: 我想说，我想说，等刚刚说到了这么多啊，我的分析已经分析了非常多的方面。那么大家有没有人愿意上麦来答一下这道题？我把最难的部分已经剖析剖析完了，有没有人愿意？有没有人愿意上麦去回答一下这道题？有没有人跟我连麦一下？大师觉得这道题很难吗？很难。嗯，好了好了，那么没有的话，没有的话，我们再一起来看一下对策吧。我们再一起来看一下对策。大家觉得要更好的去践行习大大提出来这句话，你们要怎么做？个人是不是应该先从个人做起啊？大家个人要怎么做？你们可以怎么做？啊，你们就说，那我就要多回家吃饭，多少出去应酬呗？这是个人要主动去践行的。那还可以怎么做吗？你提出来了，但难免在座的各位可能还有人不知道的。我相信啊，不是每个人都有刷到这篇东西啊，没有听过这句话的，给我扣个一。加强思想觉悟呃、哦，对，随缘冰魄跟莫童都说了很对。你看我爸就没听过，随缘冰魄也没听过。你们看一下五月二十三号的文啊，上星期的，呃，各大平台都有发，就人民日报先发的，什么新华网啊等等都有发的。就少出去应酬，多回家吃饭。它的标题原文是说，党员领导干部要以常回家吃饭为荣为荣。嗯，加强思想觉悟，对的。其实我们除了说个人要践行以外啊，我们政府部门啊以及媒体啊等等都要进一步加大宣传呐、啊。甚至你说要结合一些什么教育活动啊，什么三严三实、四讲四有、四个全面等等这些教育活动，让让、哦、我们干部明白，少出去应酬，常回家吃饭。不是一个劝告啊，不是一个劝告，而是日常工作过程中一个非常好的方式，要让他们明白我们应酬有很多的危害，比如说经常喝酒很容易会有各种肝癌啊等等。多回家吃饭，有哪些哪些好处？真正让他们在思想上可以理解这句话，愿意去践行嘛？那除了除此以外呢？像个人自觉。主动去践行，以及大家说到宣传，都是思想教育层面的，都是要靠自觉啊，是幸福的唯一标准。那有些人不是这样践行啊，行动<笑>是啊，我刚刚也是听说个人呢、啊。另外的话，除了个人主动以外，是不是需要别人的监督啊？请问？你是不是也要别人的监督？像贪污腐败一样，我们每个人都肯定都要自觉不贪不腐。可是的话，仅仅靠自觉是很难达到这个目的的。我们要进一步加大监督。其实这个加大监督，有些人说回家吃饭的话还要监督啊。纪检对，是啊，现在很严啊。大家有没有听过党员干部八小时以外监督制度？有没有啊？没有，那证明大家的这一个看新闻的确太少了。呃，这是二零幺六年还是幺七年提出的吧？反正就是要对各个各位干部八小时以外的生活圈、工作圈、交际圈进行监督啊，以及说其实有很多的啊，像你们的微信也是要被监督的，以及我们纪委上个月刚刚出的纪检监察委上个月刚刚出的规定说要实行家访制度嘛。像小学生一样，每个干部都要接受家访吗？一年好像最少一次还是两次的家访制度吗？以前就只是单单是监督大家，但现在的话还要对各位进行家访啊，家访。他名义上这一个家访制度，仅仅是对我们的法，就就是。纪检监察以及检察院、法院这一些干部进行家访，但是他说其他的公务员以及相应的干部也是从严管理。那同样的就是意意味着大家都要被家访了，被家访。所以大家要知道啊，我们现在对意识形态的这种东西是抓的非常严的。大家进入了公务员这个圈以后，你。内内外外都是受监督的，都是受监督的。这是想跟大家说的，这一个进一步加大监督啊，除了利用八小时以外的监督制度以外，还要群众啊以及媒体监督、外部监督相结合，从而更好的去制约。大家的这一个活动，让我们这些干部可以注意自己的一言一行。那大家觉得除此以外还有吗？还有什么去践行这一句话吗？还有吗？还可以怎么样践行？有些人说还要用规章制度完善相关的法律法规或者是规定，从而出台什么最严什么什么呃干部监督制度，少公款吃喝，少应酬，少减少舌尖上的浪费，这些也可以。对策可以谈的方面有很多啊，但是大家一定要注意，想跟大家强调的还是。先分析，再谈意义。先分析啊，接着再谈意义。呃、哦，不是，先分析，再谈对策。分析跟对策是七三的比例，七三的比例。今晚的这一道题，大家稍微有点沉闷，可能已经很久没有去答过这一些跟。领导干部有关的这一些话语，又或者是这一些名人警句的这一些回答的打法了。好了，那么鉴于大家感觉对这道题比较陌生啊，那我分享一下我的答案。其实我的答案稍微会有一点点长，大家在考试的时候并不需要答的这么长，你只要答的四五分钟就差不多了。各位考官，大家好。我认为习总书记之所以提出少出去应酬，多回家吃饭这样的教导，跟当前一些干部在工作中确实存在吃吃喝喝以及拉帮结伙、铺张浪费的现象有很大关系。因此，习总书记提出这句话有着深远的影响，具体如下：第一，促进家风建设，少出去应酬，多回家吃饭，和习总书记说的要常回家看看。促家风有异曲同工之妙，这也可以相互之间促进。通过回家吃饭来加强和家人的沟通和联系，润物细无声地促进家风。第二，践行一种生活新常态。习总书记对于老百姓的生活健康状况非常关心，不止一次提出，年轻人要少熬夜，其实少出去应酬，多回家干吃饭。领导干部践行了，就可以以点带面的向整个社会践行，慢慢的。对贡献健康中国也是很有益处的。第三，贯彻落实了中央八项规定，少应酬，多回家吃饭，进一步明确党员干部的工作细节，有利于减少我们党员干部在工作过程中一些不必要的舌尖上的浪费，减少一些喝得醉醺醺的影响政府公信力、影响政府形象的不好的行为。第四，杜绝贪污腐败的滋生。这一举措可以进一步减少政府工作当中一些不必要的贪腐，及个别干部在吃吃喝喝当中容易迷失自我，和一些饭友酒友们称兄道弟，在饭桌上进行钱权交易，这不仅影响干部本身，还影响百姓的利益。所以，常回家吃饭是一个可以杜绝贪污腐败。腐败的方法，也可以真正践行习总书记说的“从源头上遏制腐败的滋生”。综上所述，为了更好的去践行习总书记说这句话，我想提出两方面的建议。一方面要加大宣传，结合“三严三实”“四讲四有”等教育活动，要让干部明白少应酬、多回家吃饭，不仅是一个劝告，而是从思想上。理解这句话，愿意主动去践行这句话。另外一方面，要进一步加大监督。我们除了进一步通过群众监督和媒体监督以及纪委监督对干部的工作进行了解以外，还可以引入八小时以外的监督制度和家访制度，倒逼干部注重自己的一言一行，严于律己。以上就是我对这道题的看法。回答完毕。好了，这是我的这一个答案呢、啊。上面的分析会比较长，大家一般答题来说就答个三点左右就够了，就够了。呃，只是给大家一个思考的空间啊。其实有这么多的可以去答，这是第一题。那么迟来的同学，如果还没听清前面是怎么样分析的，大家可以回听荔枝 FM， 就这一个公众号幺六七八八五八。去回听一下相关的分析跟答案。我们来看第二题。我市车辆保有量比较多，交通复杂，停车比较难。借鉴 S 市的经验，现在准备将高架桥下面的花草进行整改改建为停车位。领导让你负责此次调研，你怎么办？这道题应该简单很多了吧？应该不会这么难。这是一道什么题啊？停车位。这是一道什么样的题啊？各位这、啊，这是一道什么样的题型？这个应该很简单吧？组织计划题对组织协调题很明显啊，因为就是我们组织协调里面考的最火的调研题，几乎每一个省考以及每个省每天都考，除了极个别山东、河北以外，几乎是每个省的必考题啊。这一个调研题几乎是我们考组织协调的一个大热门。虽然很热门，但是它答起来真的很简单啊！希望在考试的当中，大家都可以把这一道题给拿下，就尽量不丢分，甚至可以给你整个答题，呃加分啊！听完我讲解以后，我一直觉得调研题很简单，可是大家都觉得好难，我不知道为什么，有没有人愿意上麦先来答一下这道题？待会我统一讲解一下答调研的方法。有没有愿意上麦答一下这道题？最怕空气突然安静，这道题很难吗？好了，我们先来审一下题啊。大家要注意这道题，它信息量非常的多。它让我们做什么？第一个很明显，它要你去做一个调研，这里应该不会偏题。那么第二个要调研些什么？各位，我想问一下大家，要调研些什么？是要调研 S 市的经验吗？还是说要调研我们呃？建停车位，以及还是说要对花草进行整改，究竟是要调研些什么？要调研些什么？停车位，还有其他意见吗？好了，要注意啊。它其实调研有两方面，一个是你要对高架桥下面的花草进行整改，然后改建为停车位啊。你仅仅调研停车位是不够的，因为我改建停车位前提是什么？我要把花草都整改掉，可能我都要铲掉，又或者就是我要把它移植到其他地方，所以的话。我们调研的是这一个，大家要注意了。那么同时，它还有一个附加条件，是让你在调研过程中，你还要借鉴 S 的经验。你们听不见声音吗？你们听不见声音吗？可以啊，可以对吧？其他人听不见吗？随缘冰魄，不要跟我说。我答了这么久都听不见声音了、啊，可以对吧？好了，那么所以的话，大家一定要注意啊，在审题的时候审清楚。我一直大家听过我公益课的都知道，我非常强调审题这一个环节，因为审错了题就意味着大家。在答题的时候会迷失了方向。哦，太好了，去月球你有声音就好了。可能你刚刚真的去了月球，所以月球上失真，不就真空状态听不见声音。好啦，那呃继续啊，继续。我们已经审题审清楚了，那我们一起来调研一下，调研一下。首先，我想问一下大家要做些什么呀？又没有人给我，没人答题，那就只能又是我去答咯，只能又是我去答。连思思思这种不答题也不答题了，我看到很多很熟的面孔啊，怎么大家都这么害羞？像树酱啊那些都是听了很久的，应该是要会答题的人。嗯，首先有些人说，那做调研肯定就是要先，呃，准备好我们调查问卷呐、啊，然后对人员分好工啊，等等这些东西啊，这些大家都知道，我就不讲了。那我想问的是大家，大家准备用什么调查方式去调查？其实我们调研最重要的是三样东西，一个是调研对象，要有调查的对象。一个是调查的方式，一个是调查的内容。大家学了这么多啊，就这么多年，其实大家都很明白啊。像你对象的话，你肯定有些是要抽查的，有些是要注重广泛性的这些嘛。呃，我爸说要实地考察，那我爸你要实地考察些什么呀？好，大家可能现在会还跟不上速度，我教大家怎么打好调研题，就一句话：针对不同对象，采取不同方式，调查不同的内容。有些人就说听起来是很简单啊，怎么很简单？但是我就觉得打起来很难。那我先来找一下调查对象，我想问一下大家，你们现在要调查哪些对象？给我打公屏就打字上来回应一下我。刚我们说到的 S 市是不是要调研？因为你要借鉴他经验，你是不是要调研？哦，他说到了要调查司机。对了，停车位那肯定要调查司机啊！你随便调查一个群众有用吗？他不一定开车啊。停车组可以，可以，司机、停车组这一些，还有吗？还有没有？我们说到了，你要调查 S 市，这你要调查停车组。然后，呃，刚有人说到实地考察，那你实地考察的话，其实你就是调查这一个高架桥本身呗，那个状况怎么样，以及花草状况怎么样。还有人说要呃停车主呃以及司机，对了，附近的居民很好，他说到一个非常好的东西啊，你要。建高，你要改造为停车位，你要把这一些花草都移掉，你肯定要问一下附近的居民同不同意。就本来可别人有些绿化的，现在都被你改成了停车位了。好了，还有吗？我想问一下大家，政府部门大部需要考虑吗？你要改建花草停车位，你是不是涉及非常多的部门？例如国土与规划的部门，例如说市政部门，例如说我们林业部门或者是环卫部门。交通部门是不是涉及很多的部门啊，很多部门，你要听取各方的意见啊，你要把别人的花草给拔掉，你起码要问一下林业部门啊、环卫部门，这样符不符合规定？然后你要问一下控规的，就是我们所谓的国土与规划的。我们当时在规划这一方面的时候，这里是不是作为停车位的，还是说它本来就只是一个绿化用地？以及你是不是要问一下交通部门，这里是适不适合建停车场啊？合不合理啊？可能这里都是红绿灯，你还要建个停车场，大家都把车开进来这里，那会不会阻碍我们交通，不方便？是不是要问一下各个部门的意见？可以理解我意思的，给我扣个一，可以理解吗？可以理解吗？呃，去月球理解了，其他人呢？可以理解我意思吗？专家评估，呃，可以啊，可以啊。你还要专家评估，但你要换一下你的说法。评估是评估，调研是调研。你可以说跟专家一起去勘测，我们这一个实地勘测啊，实地勘测。实地勘察、考察相关的状况。好了，所以我们把对象都找出来以后，你就会发现你可以调研的东西非常多。什么意思啊？首先，我们像 S 市的，大家可以怎么样去调研？有些人说，实地考察，大家组团去 S 市，又可以出差，又可以玩，又可以学别人。又可以学别人的这一些相关的知识了，但是除了说实地考察以外，有更好的调研方式吗？我想问大家，还有吗？还有更好的调查方式吗？我们在。经常会用到一种方式，可是，在答题的时候，大家却忘了。无论你们以前写电子问卷，你 S 式，你都还要个电子问卷啊，去月球掏你还要网上征求 S 式的经验啊？这是在逗我吗？你们，你这个怎么征求别人的意见呢、啊？莫说发函，对，说到一个很。漂亮的词也很专业词啊。其实我们经常在写论文也好，或者是开展一项工作之前，我们都有一项东西要做的，就是文献查阅。就像你平时收到一个任务或者是什么，你们最快的不是说我要去实地调研一下，或者是实地考察一下，但第一时间做的肯定是翻查相关的资料。但是很多人在答题的时候，从来不会用这一个调研的方式的，从来不会用文献查阅这一个方式。你们第一时间做的是翻查相关资料，有些人连资料都懒得翻，他肯定是直接去百度的，直接去百度的。所以的话，你 S 市的经验，你有必要去实地考察吗？你有必要去？问卷吗？你问卷得出来的都没有，你直接发函去给 S 说，让他们把他们相关的这一些啊，呃，整改的方案啊，甚至是他们整改的这一个总结啊，甚至是他们这些报告啊，直接给你作为参考资料。还方便，你直接找他要就好了，你干嘛还要自己去实地考察一下？又或者是你还要说，呃，去发个问卷这么笨呢？你就直接找他要方案、要资料，那就 OK 啦，我们经常都是这样干的，就比如我们想要些什么，就问一下兄弟部门啊，或者是兄弟地市去拿一下相关的资料。即使你不在政府部门，我觉得这是人之常情啊，你们不会说特意去实地考察，都是直接查资料，这是最快的一种。好了，这是一个针对 S 大家就可以直接用文献文献查阅的方式去调研，调研些什么？我刚刚已经说过了，调研他们。呃，成功整改的经验呐、啊，以及说他们高架桥分布的情况，以及他们这一个实际情况是否符与我们相似，呃，我我们能不能借鉴呐、啊？然后他这个方案实行的效果啊，等等，你都可以直接去让找他要资料。那么第二个，大家说到这种车主啊，或者是司机的，你们觉得要用什么样的方式去调研啊？这些车主的人。他人是不是比较多？他人群会比较多，那你能不能说我一个个找他进行访谈，一个个去找他访问？对于这种人群，人非常多的，我们要怎么样？我们短信，短信你可以了解些什么？莫，你觉得别人还会回你短信吗？你觉得他会回你短信？你平时收到这些短信，你会那个啥吗？去座谈会吧，座谈会能坐多少人啊？我们要做的是问卷调查，大家要切合实际，啊，要切合实际。你人这么多，你肯定要做抽查个别问题。呃，你可以抽查，可是的话，你如果所有都是抽查的话，你这个调研的。范围就非常窄了，你调研的范围都非常窄。你要注意，我们调研有一个原则，叫做广泛性和特殊性的统一啊。对的，代表，你可以，你待会可以找代表进行访谈，可是你一定有要达到一定的数量，你要普遍的去发，你不能只。我问一下大家，如果你的这一个调研，你只涉及了二十个人呢、啊？二十个人，你觉得你这个调研可行吗？各位，你觉得可行吗？你只调查了二十个人，但全市有差不多一百万人，你就调查了二十个人，你觉得 OK 吗？虽然大家都知道这样很省工作啊，可是的话不是这样调研的啊，你肯定是要普遍性跟特殊性的统一，你要。既有广泛性，也有这一个具体问题具体分析啊。好了，这是第二个啊，你们要开展大范围的这一个调查，毕竟这不是一个人个别人的问题，这应该涉及很多的停车组。我这里也没有只说对一个高架桥，而是对。所有的这个高架桥啊，所有的高架桥，就是第二个对人群比较多的要注意。我们一般都是用问卷调查，有些人说问卷调查很无聊，不是每个人都会填，对，不是每个人都会填。那你们是可以去创新这个问卷调查的。我们现在看到非常多的，其实电子问卷真的大家都不怎么愿意去。钱呢、啊，纸质问卷也好，电子问卷也好，我们都看到的是一个简单粗暴的投票方式。你投票可能还会有人去投票，就会在微信啊，或者是微博发起这些呃微，在微博发起这一个热门话题，又或者是在我们微信的一些公众号啊发起投票。然后投票方式很简单，无非就设了几个问：第一，你是否赞成改造为停车位？第二，你就直接设个问说，说你觉得哪里的高架桥最需要改造为停车位，或者是你直接就问你觉得哪个是最难停车的地方，最需要改为停车位？那就两个问题，别人一个是一个否。或者是直接选择他想要的就已经填完了，这就是一个很方便的去搜集大家意见的方式啊，并不需要你们去派问卷啊，或是怎么样的。这是第二个啊，第二个其实它只是一个问卷的简单方面，就直接用投票去投。那么第三个，大家说到的实地考察，对的，你肯定可要去实地考察的。毕竟你现在是涉及某一个项目的改造，你可以去实地考察它那些花草的情况啊，然后高架桥是否有乱停乱放的这种情况，是不是停车位很紧缺啊，等等，是否是可以改造啊？做好这一些拍照啊，以及勘察的记录，甚至你们刚刚很多人都想说，你们要去访谈，你们要去访问这些方式都是可以去的，都是可以去的。嗯，那这时候的话，你们也可以找极个别的人抽查去。调查了，找一些极个别的人，就比如你大家说到的高架桥附近的那些商贩啊，或者是高架桥附近的这些居民啊，去询问一下他们的意见，改了高架桥以后会不会他们有不好的影响啊，或者是呃加重他们的一些生活呃出行的烦恼啊负担这些，你们就都可以进行一个实地的访问访谈。这就是特殊性啊！刚刚我们已经广泛性征集了，我们现在再听一下大家一些具体的意见、具体的看法。最后的话，对于这些部门而言，我们就可以采用一个座谈会。有在政府工作过的人，或者是稍微有那么一点工作经验的人都会知道啊。一旦这一些牵一发而动全身的东西啊，我们肯定不是一个部门可以搞得定的，我们都是有多个部门一起商量，或者是一起联合出文，一起商讨以后才出台这样的相关政策，对，联合的。所以的话，大家可以照和各个部门开个会。甚至你们觉得有必要的话，可以请一些专家或者是一些市民代表过来。可是，哎，我个人觉得啊，你就没必要找市民代表了，因为你前面已经做过一系列市民的这些专家访谈啊，听过他们这些意见啊、问卷啊，都都有了。如果在座谈会上还加上市民，你们随你了。但我一般不会在家，因为。前面已经有他们意见，后面就主要就是政府的意见了。那要调查些什么内容？大家要注意了，我们之所以按照这个方法去分类啊，针对不同对象采取不同的调查方式，调查不同的内容，这一个分类的话，是因为有原因的。你不同对象。调查的肯定是不一样的内容，你总不会问一下我们这些市民，呃，问他些什么？问他些呃，移除花草啊，符不符合规定啊，或者是问问一下我们这些市民呢、啊？呃，我们在这里。建立停车位是不是我们规划的这一个呃合理性之一啊？甚至问一下这些市民呢、啊，呃，在这里的话，规划停车位对交通有没有影响？这些肯定是不对的。对的，像我于井口之。中问的是怎么在哪改，怎么改，成本如何？这个很明显，成本如何就是问财政部门咯。财政部门，我们这个项目的经费预算大概要多少？怎么改？我们一般这些政府讨论的都是这种方向性的、政策性的东西啊，政策性的东西。调研的内容都是这种方向性、政策性，还有这些规定性的这些东西，就符不符合规定啊？符不符合我们的这种发展的方向啊？等等这一些。所以的话，跟大家总结一下，我们调研其实很简单，怎么简单法？一般而言，刚刚这一句话。再重复一遍，总的规则就是针对不同的对象采取不同的方式，调查不同的内容。那怎么样去针对啊？第一个，我们肯定是文献查阅的，那这里查的肯定是资料啦。查阅的。那么第二个是怎么样针对这种群体性的？就是一般我们会线上线下。去弄这一些调查问卷啊，投票啊，调查的主要是民意的方面。接着第三个的话，就还可以什么，就所谓的实地考察，或是实地访谈。对象的话，就看大家自己定了。第四个的是什么？第四个的话就是这种多部门座谈会，谈的是这种方向性的、政策性的、政策性的这一些内容啊。我们一般。你调查这四个方面已经非常非常的完善了。我们既有书面性的东西，也有这种广泛性的对象，然后还有针对性，最后还有我们政府的这一些官方的意见呢、啊。有些人说我还要学术性的意见，可不可以？可以啊，我刚刚说过，你可以对我们。这一些人专家进行访谈也 OK， 你也可以对在多部门座谈会里面把专家邀请进去一起听取他们这一些专业性的意见都 OK 啊，都 OK。所以的话，这是我们调研题的步骤。我想问一下大家，做到这里，大家觉得这个调研结束了吗？结束了没有啊？结束了吗？汇报没，缺的是什么？缺的是什么？缺了什么？说不出来吗？是汇报吗？调研报告。对的，缺的是整合啊，你。这些东西都是零散的一些数据跟信息，大家要进行整合、筛选、筛选去伪存真啊，然后用一些专业性的这些统计分析软件得出我们的调研。数据形成一些可行性的建议跟报告，这才是我们最后要的。最后要的一定要记住，上面的这一些仅仅是我们得到的一些信息啊。假如我们问题改为说你要怎么去调查，呃，主要是调查哪一些信息，那你就可以达到这里就结束了。通过这里。呃，就可以结束了。但是的话，如果他这样问，大家一定要记住最后一步，把数据进行整合、筛选、去伪存真，呃，统汇总，接着形成可行性的建议跟报告，这是最后一步，大家一定要记住了。好了，呃。这一个方法可以理解的，给我扣个一。我已经说的很白了，就如果说调研题大家还不会答的话，就真的要给我好好反思。可以理解吗？可以理解，给我扣个一。可以理解吗？可以理解了，对吧？其他人不能理解。OK， 那我。已经放了一道题在下面了、啊，我们就用这一个理论去实践一下。高校就业率研究生低于本科生，你是高校工作人员，领导派你去调查原因，你怎么办？其实这里就是要你去调查什么？调查高校就业率研究生低于本科生的原因，就这么简单。就要你去调查研究生低于本科生的原因。那我们的话，我现在问一下大家，你们要调查哪些对象啊？你们要调查哪些对象？研究生跟本科生还有吗？还有吗？就业单位、学校相关部门，还有吗？还有没有？人力资源部门很好，曲月球说到的很好。老师，呃，也可以。但是你这里会稍微有点重复，老师跟学校相关部门。好了，其实我们还是可以用刚刚那个方法进行来看呢。我告诉过大家，第一个是文献的查阅。有些人说我这里没有 S 四啊，我查个鬼啊？那请问你们，你们？平时工作的话也没有其他事啊，你为什么还要去百度啊？就你会觉得以前会有相关的东西是有的吗？那很简单啊，你是不是可以去看去我们的就业办，又或是去我们学校的这一些什么教务处啊、就业指导中心拿一下我们每年历年的这些就业率，就高校。我们研究生的就业率是多少？本科生的就业率多少？先去拿一下我们这一些过往的数据啊，把这些数据给拿出来，以及说呃，就业率高的主要是在哪一个专业？就业率低的又主要是在哪一个专业？你把这些数据都给提取出来，这是第一个，你是不是可以去文献查阅？去查这些内容。那么第二个，我们是不是说可以做一个问卷调查，针对大的群体？那说白了，这一大的群体是哪一些？就是莫说到的研究生跟本科生吧，你给他们发个问卷，了解一下他们就业的倾向是什么？呃，是主要是工资啊，还是说地域啊，以及等等？还有的话，他们的话。专业以及对口是否对口啊？他们就业的这一些啊，你都去给他们发个问卷，去调查一下这一些东西，调查一下原因，调查一下他们自身的因素，发一下问卷。那么第三个，我们是不是还是可以进行实地的走访？有些人说没有东西可以走访。为什么没有呢？你是不是可以去走访一下我们那些什么春季招聘会或者是秋季招聘会，去这些招聘或是人力资源中心看一下，在我们就招聘会的这个过程中，我们这些企业主要招聘的是哪一些人？然后的话，他们倾向是招研究生还是本科生？这些是不是可以？以及说在招聘过程中，我们本科生跟研究生他们这一些投简历的这一些数量啊，或者是倾向啊，以及他们是不是有这些就业的态度都不一样。有些本科生是非常积极的，但是研究生都是要观望的去投。你们就可以还是可以实地考察去看一下。同样，你也可以实地去访谈，你可以访谈这些本科生，找一两个本科生或者是就研究生进行访谈。OK， 你也可以像有些人说的，我直接访谈一下这些就业单位，他们一般缺一些什么样的人？接着的话，他们主要招的是本科生还是研究生？接着的话，他们为什么呃喜欢招本科生，但很少招研究生？是因为工资比较？低还是说本科生会比较吃苦耐劳，没有这么眼高手低，你也可以去实地访谈一下，对不对？接着的话，我们最后说到的一个多部门，我想问一下，这里涉及哪一些部门？座谈会的话，这里涉及哪一些部门？各位？就业还有吗？这应该是大家亲身经历的，这不很简单吗？涉及哪一些部门？第一个是不是涉及我们的教育部门，就所谓的教育局？第二个是。关于就业的，肯定就跟我们人力资源跟社会保障局有关。人力资源社会保障局，莫你说到的都是学校里面的相关部门，就业处、学生会这一些啊，都是就业处、学生会这一些。呃，你也可以，你可以只是在我们这一个学校里面的这些部门里面挑啊。可是我个人感觉，你这样调查的数据就会比较窄，就。都是站在学校的角度，会稍微有一点偏颇，就不够说客观。像刚刚你都调查了就业单位，为什么你不可以直接调查教育部门、人力资源社会保障部门，以及说？我们还有一些团委等等，这些都是可以的，主要为青少年进行服务的嘛。我们的这些团委的这些人，然后开个座谈会，是不是我们当地啊，给这一些本科生或者是给我们研究生的这一些优惠政策不多，就留不住人才啊？大家就宁愿不就业喽，要不就是说我们当地是不是？这一些本科生啊，福利会比较多啊。你看，你问人力资源社会保障部门，就是这这样子的原因啊。为什么要问他们？因为我们经常会有一些优惠政策，比如说可以落户，又或者是比如说研究生就业可以每年有什么租赁补贴。近几年不是。不是应该说近几年，是应该说这几天、这几个月抢人抢的特别厉害。像西安不是说给一百万吗？最高提供一百万，然后有一些地方就直接给房子，就如果你到那里就业落户的话，有一些地方又说给多少多少的呃每个月的租房啊，或者是等等的这一些人才补贴啊。因此的话，你这样调研调研下来。你有学校的，有外界的，还有政府的，那你的整个调研数据就非常的全面了。好了，这是调研题啊，可以理解的，给我扣个一。我希望大家好好回去去用一下这一个方法，你们会发现所有的调研题你们都可以迎刃而解，就没有一道不是这样走下来的。就比你们每个人就忙匆匆的说第一个用问卷，第二个去访谈这样子的话，会有话可可说的多。可以理解，给我扣个一。可以理解吗？哎，今晚上课上的好累啊！就大家连扣个一都没有反应，就不愿意扣一，真的觉得快说不下去了。好，这是这一道题啊。好，我们继续来看，我们继续来看，呃，看第三题，我们来看今晚的最后一题啊，就在不知不觉之中，我们已经要讲今晚的最后一题了。呃，某地实行精准扶贫政策，实行一村一项目，如今精准扶贫已经过去两年了，现在有关部门要对这些扶贫项目。的实际工作进行考核啊，的实际工作进行考核，的实际情况进行考核。请问你怎么确保扶贫信呃考核的扶贫信息真实有效？嗯，这是去年的广东省考的题。然后我们刚刚说到的这两道题呢，一道是江苏的题，一道是福建省考的题啊。我们来看一下广东省的这一道题啊。某地实行精准扶贫，实行一村一项。现在要对这些扶贫项目实实际的情况进行考核工作，请问你怎么确保考核的信息真实有效？呃。谢谢大家给我送花，但是你们给我送花也弥补不了我这种心累。就讲了一晚，大家都没反应，就觉得好累。就一个人在那里讲话，就一就起码要给我一点回应。我在上课之前已经跟大家强调过了，即使不答题，你们也要跟上我的速度啊，就给我点回应啊。在我问到问题的时候，要给我点回应。呃，看到这一道题啊，看到这一道题，我想问一，我们先来，这分钟有点困，抱歉了，没关系，我们很快就结束了，你们要困也就只这只,只困这十几分钟了。看到这一道题的话。请问大家看到看出了些什么没有？去年大考这一道题的时候，很多人都很懵逼，就不知道怎么去回答这一道题啊。所以这一道题，我们先来审一下题。他问你要做什么？请问你怎么确保考核的扶贫信息真实有效啊？你要做的是去考核吗？现在是要你去考核吗？还是说你要确保这一些信息真实有效？大家审题要清清晰啊，审题要清晰。请问你怎么确保？对了，像去月球说到的，我主要是核实这一些。考核的扶贫信息核实核实对的核实啊，这是这一道题这一道题。但是去年呢，很多人没有审清楚题啊，所以后来出来时候发现我们这一些答题并不是非常的高分，因此。应该就是答偏了题了，答偏了题。这道题的话是怎么样去核实？我们再看一下下面广西区考2016年的那道题，要看一下那道题啊。某市打算对二十万新外来务工人员进行培训，作为市政府工作人员，领导让你负责开展此次的活动，请问你要如何确定培训的需求？我想问一下大家，这里你需要去培训吗？如果上面那道题你觉得你需要去考核的话，这一道题你需要去培训吗？难道觉得我需要去培训的，给我扣个一。不需要，对的。但审题请清晰，啊，请清晰。我这里仅仅是要你确定培训的需求，培确定这一个需求啊。很聪明，所以我们审题已经审清晰了。那么换而言之的话，我想问大家。广西区考那道题其实就是答什么？大家想到了吗？有些人说好难呐、啊，就只是做一个确定需求。星星说的很对，就是调研，其实就是调研。你要先做，说白了就是做一个前期的摸底调查。还制定方案大头东，我刚叫你去审题啦，就只是叫你怎么确定需求，怎么确定需求啊？那就从你调查的结果来确定喽，看看究竟是需要哪一些人，哪一些人，其实就是做一个前期的摸底调查，从而去确定大家的这一个需求。同样的，我们可以看一下第三题啊，第三题，第三题的话，你怎么样核实这一些信息？其实又是一道什么题啊？你怎么样核实这些信息？其实也是一个调研题，对的，调查去核实，对的。欣欣很聪明啊，每一次都是第一个反应出来。因此，我今天的公益课就是想告诉你们。两个问题，第一个是调研，是我们常考常新的一道题，他们经常换了个马甲，接着大家就不知道怎么样去展开这道题了、啊，其实就是答一道调研题，这是第一点。第二点是什么？我想告诉大家的是。要学会灵活运用啊，灵活运用在你们考场上不一定每道题都是你们练过的，你们一定要灵活的转换为你最熟悉的那种方式去回答这道题，回答这道题。像我们这两道例题就是调研题，以及说我们经常在组织协调里面考到的一种。活动类的题目啊，比如说呃六一儿童节准备到了，然后某校要开展一次六一儿童节活动，领导把这个任务交给你，你是某教育部门的工作人员，请问你怎么组织开展？这个时候大家可能觉得哎挺好的，因为就组织个活动嘛。但是有一些题目我们会稍微问的新一点，活动类的时候大家就不会了。那这里的话，你就可以转换为大家最熟悉的什么晚会类啊？你可以搞一个六一儿童节晚会啊，又或者是你可以转换为你们最熟悉那些竞赛类，大家不是很喜欢搞个比赛吗？你可以搞一个什么什么六一儿童节有奖的比赛啊，等等。你们要转化为大自己最熟悉的题目去回答题这些题啊。这是我今晚的公益课想告诉你们的两个道理，一个就是题目其实只是你们都答过的，可是你们分辨不出来；第二个就是要转换到你们最熟悉的题去答。好，我们先来答一下第三题吧。第三题已经有人在说了，莫说是实地。我懵在不知道具体要调查什么东西，实地考察项目本身，督查扶贫部门，访谈贫困户，很好，很好。这里已经有三个方面啦，一个是实地考察，一个是呃扶贫部门等等这些，你可以开展个座谈，以及说访谈这些贫困户。看莫说到的，我与井口之关之中观天，有人上麦来答一下第三题啊？有没有人上麦来答一下这第第三题啊？有没有人上麦来答一下第三题？不还是运用我刚刚教你们调研题的方法去答吗？你们都知道，它其实就是一个调查核实了，欣欣，莫不还是那种方法。第一个是文献查阅，对吧？那我这里是不是可以先具体去看一下？是不是可以先？看一下资料，做到心中有数。你看一下他们提交上来这些扶贫项目资料啊，还有近年来他们交的这些扶贫的工作总结啊，以及说每个月的这种扶贫数据的上报啊，甚至是每个项目实施的情况和每项工作的进度，你都去看一下这些文献的资料，先去看一下。不仅说他们上交的这一些，还有他以往上交这些总结啊、数据啊、进度啊这一些嘛。接着第二个，我是不是说可以用问卷针对大群体？那你就可以对这些他们所说到这个扶贫的地点的那些村民啊，就发放问卷啊。然后有些人说村民不识字，很要接地气一点，不要发问卷了，问卷很烦呐、啊。那要发什么？如果你要考察核实的话，我与与其说发问卷，是不是应该发个评分表让他们评个分会更好？口头交流可以，其实你可以直接让他去评个分呢、啊，去评个分，就让群众直接去考核我们。让他们评个分啊，比如说我们扶贫的效果啊、扶贫的满意率啊，打一个分啊，甚至让他们选一下还需要完善的、继续帮扶的一些项目啊等等，甚至选一下他们心目中最好的村官呐，最觉得最满意的地方在哪里啊？直接发个评分表给大家不就好了吗？将问卷改为评分表嘛？村民可能觉得，呃，这些问卷太文绉绉啊，你就改点实际的东西。像莫说，呃，直接口头访谈 ，OK， 你不发问卷，那你可以采取一些个人的访谈啊，你就访问一下这些村民啊，尤其是那些我们重点帮扶的困难户啊，去问一下。采访一下他们，扶贫给他们有没有生活带来变化啊？有没有真正学到脱贫的技术啊？有没有逐渐富裕起来啊？还有哪一些需要我们继续帮助？这些都可以嘛？去了解一下，以及说他们对我们扶过这些项目是不是满意？有没有像材料中说到的那样有这么好啊？还有刚刚大家都有想到一个点，具体考察核实，考察些什么？村容村貌有没有变化？经济有没有跟起来？这一些不是都可以吗？是不是？哎，送花送花，虽然我很喜欢花了，我是个花痴，可是，大家一我最想听到还是大家答题，不然我觉得一晚上都是我自己在说，真的好累。那第最后一个的话。我们还是可以按套路走，你可以跟村委会啊、扶贫的部门啊，还有什么民政部门啊进行开会，什么扶贫办啊，去开会，开个座谈会啊，了解一下我们农村扶贫的效果啊。比如，你可以向经促部门了解一下这些农村开展的项目是否真正达到这些经济效益，他们的这些 GDP 有没有增长，他们的这一些。呃，经济总量有没有增加？你也可以向民政部门了解一下，我们现在的五保户、极度贫困户的数量是否有一个数量的下降，并可以这些部门一起对这些扶贫项目进行评分考核。就除了我自己去评分考核以外，这些部门都可以去评啊。悄咪咪的暗访可以啊，你也可以做一个暗访啊，你也可以做一个暗访。但是呃，其实说是暗访，但是其实形式都是一样的。我们核实的内容是不是也是一样？就无论是考察也好，实地考察也好，你也可以把实地考察当为暗访啊，没人叫你明着去实地考察。但是如果是呃访谈的话，那你就可以。暗访了，就假扮村民去问一下。哎，我好羡慕你们这一些，只不过在表达里面不怎么好表达。暗访起来听起来也像民访的。好，这是这一个点啊，这一个点所在这一题，就通过这些方式去。来核实我们这一些信息喽，核实这些信息通过多方面接着进行核实这一些信息，然后从而更好的进行考核跟打分喽，让我们扶贫真正在阳光下运行喽，不会像过去那样子说，呃。很多人都是把资金给挪用了，或者是用了钱，但是并没有效果等等的，这是这一题啊，这一题。那么广西区考这一道题有没有人来答一下？如何确定培训的需求？有没有人愿意答一下？没有，好了，没有的话。还是跟大家说的那句，还是按照我们这样答下来，你就很有东西可以答。但具体怎么样答下来的话，哪一个啊？第三题吗？第三题可以啊，其实很简单啊，你就先戴个帽子嘛。就比如说，此次考核有利于进一步增强各乡镇帮扶责任单位。贫困村推进精准扶贫和的这一个责任感跟紧迫感，努力加快贫困村和贫困户脱贫致富。因此，我会从几个方面认真核实考核信息。第一，要查看相关资料，做到心中有数，认真审阅各乡镇各部门提交的扶贫项目资料。和近年来的扶贫工作总结，以及各个项目具体实施的情况和每项工作成果。第二，发放考核评分表，听取群众的心声，市治政府考核和群众考核评分相结合，发放考核评分表给当地的群众，让群众对扶贫的效果、扶贫满意率进行打分，以及扶贫仍需要完善的和继续帮扶的项目勾选出来。第三，实地考察和实地走访相结合，具体考核扶贫项目。我会和村干部、村委会相关人员以及其他部门进行实地考察扶贫项目，查看村容村貌是否有所变化，该地生活环境和村民生活条件是否有质的改善。同时，随机采访一些被扶贫的受众，了解扶贫给他们生活带来的这一些。变化以及是否真正学会脱贫致富、富裕起来。第四，多部门开展座谈，听取各方的意见，与村委会、经促部门、民政部门进行开会，向村委会了解我们农村扶贫的效果，向经促部门了解农村开展这些经济项目是否有效收益。向民政部门了解我们五保户、极度贫困户的数量是否有下降，并共同对这些扶贫项目进行考核打分，最后通过整合多方面收集的信息一一核实扶贫项目的实际情况，进一步进行考核，真正实现我们扶贫在阳光下运行。以上就是我的答题啊，就这么就好了。好了，这是这一道题啊。然后培训需求也是这样去答下来的，你们就是按照我教你们的一二三四点这样去答调研题，保证没有什么错了。最后再加上一个，呃，调查数据的总结跟汇总。最后一题我不讲了，因为大家都没反应了，我都已经讲过这么多一二三道题的调查题了。都没有反应，那么这一道题大家就留到课后去思考，怎么样把我这个方式给贯穿下来吧。那么我们今天的公益课就结束了，大家可以继续关注励志 FM 1 6 7 8 8 5 8以及说有需要的话就去，比如你说你这一道题不会答，最后广西区考这一道题的确不会答的话，你就 Q Q 我或者是微信我或者是在群里面问我，说我这样答能不可不可以，就跟我探讨一下也 O、OK, K 也 O、OK、K。以及大家有需要的话就进，去加一下面试咨询群7474。三四六七九五，呃，希望大家真的是认真的开口答题啊！羞涩没个鬼用啊！你在考场上，你羞涩的话，羞涩给谁看呐、啊？你想考官给你打个零分还是怎么的？这是没有用的、啊，即使你真的长得闭月羞花。可是的话，考场还是要靠的是答题啊。你即使答得再烂，你只要开了口就有分，你没开口就没分。当然，我也知道大家真正在考场上不会说这么傻，一句话都不会说出来。可是的话，答题要从日常做起，一天不答题就回到考试前。你们还是要坚持练习，坚持答题，不然我今晚说的这么多的，那都是我的一个答的题，收获的也是我的。你们的话也也就这样啦，就是你们不答的话，就不能很好的去领略到学以致用的真体。所以今晚就主要跟大家说了一下调研题以及调研的变形，希望大家可以举一反三，通过我说到的那个方法，对类似的题目都可以一一的攻破，一一的攻破、啊。嗯，这就是今晚。明天有课吗？有啊，明天我们智达每天都会有面试公益课，这都是每个不同的老师上来讲的不同的题目啊，不同的题目。是啊，你看我与井口与关天就什么时候上课？每天都是七点四十开始上课。